0: la cocina el sabroso análisis de nuestra refinada política este primer programa del año 2022, en el cual les agradecemos a todos que nos acompañen y a todos los que se van conectando, recordarles siempre que se suscriban al canal, a lo que no están solamente presionando la campanita para que les puedan llegar todas las actualizaciones y los videos que vamos haciendo eh, día y día y se puedan enterar en qué está la Fundación para el Progreso y en qué está el debate político en el país. Quiero saludar a, a mi compañero de cada lunes de este programa, Jorge Gómez Arismendi, que nuevamente te doy... Eh, muy feliz año. ¿Cómo lo pasaste?
1: Feliz año Eugenio Guerrero. Espero espero hayas tenido una linda fiesta. Sí. Eh, también un feliz año nuevo a todos los que nos están viendo hoy día. Que ojalá inicien un buen año eh, con trabajo y salud, que es lo que siempre se desea para todas las personas. Y también esperando que hayan tenido una linda celebración junto a sus familias. Y bueno, este es nuestro primer programa de 2022. Y como corresponde, cierto hoy día tenemos una invitada muy especial que además está cumpliendo una labor muy importante eh, para nuestro país que es Rocío Cantuarias.
0: Así es, Rocío, eh, como siempre, tiene muy buena disposición a conversar con nosotros. Nosotros estamos muy contentos de que ella esté participando y siendo pro, eh, protagonista de la Convención Constitucional y siempre la llamamos para preguntarle cómo van las cosas. Y ella, con mucha agogía y mucha disposición, siempre está con nosotros por acá conversando. Ahora la voy a presentar rápidamente para que iniciemos la conversación. Pero primero quiero saludarte, Rocío, ¿cómo estás?
2: Bien, ¿y ustedes? Bien, me, me dejaron un poco aislada, ahora viéndome ahí en la, en la pantalla. Quedaron ustedes ahí como junto y yo un poco lejos.
1: Claro. Pero, Pero bueno. eso no es culpa nuestra, es culpa de, ya,
0: los, de la directores. Escena, la escenografía. Ah, los directores del programa. Sí. Bueno, mira, Rocío Cantuarias es constituyente por el distrito, distrito 20. Ella es vicepresidente del consejo directivo de esta fundación, la Fundación para el Progreso. Ella es abogada de la Universidad de Concepción, tiene un MBA y magíster en tributación de la Universidad de Chile. Es docente en la Universidad de Concepción del Desarrollo y Andrés Bello. Es ex eh, gerente de clientes y personas de empresa automotriz. Además, es directora de la Corporación de Desarrollo Regional del Bio Bio y diversas empresas. Es autora de un libro sobre administración de estudios jurídicos. Rocío, nuevamente, es un placer tenerte por acá. placer hoy es mío. Y vamos a darte a preguntas, porque es una semana clave y entre los temas de la semana clave está en que se va a elegir una nueva directiva en la Convención Constitucional, eh, un asunto que vamos a, a tratar. Pues yo quiero, primero que nada, iniciar, ya que entramos en un nuevo año, 2022, que se vienen muchas cosas. Esto es como una especie de nuevo ciclo político, en el que entramos con un cambio pues, fuertemente generacional, pero también con muchas advertencias. Entonces yo quiero iniciar contigo, Rocío. Si te pregunto ¿cuáles son las claves para entender este nuevo ciclo político que, que, que comenzó hace poco con la elección pero que ahora parte con fuerza en el 2022? ¿Qué claves serían fundamentales para que quienes nos escuchan comiencen a entender en qué estamos y cuáles son las tendencias?
2: A ver, yo creo que la clave es por la labor que me, que me corresponde en este momento pero eh, la verdad es que de este ciclo político que inició eh, hace algún tiempo creo que la clave está o la diferencia, eh, o menos protegerla en alguna medida, así que eh, creo que el ciclo político lo que hay que mirar ahora es eh, la convención.
0: La convención constitucional y tú Jorge, si, si te pregunto cuáles serían las claves fundamentales para entender este, este inicio nuevo año y lo que se viene desencadenando hace algún tiempo para acá, políticamente hablando, ¿cuáles serían para ti? Antes de desplazar el plato de entrada, porque tenemos varios sí, platos. E igual con,
1: con lo que decía Rocío, yo creo que hay un tema clave en esto, y que ella lo menciona muy bien a propósito del programa La Cocina, es que hay ciertas prácticas que igual se van arrastrando al parecer, que se presumían van a cambiar y que siguen repitiéndose hoy día probablemente en la convención constitucional por lo tanto el tema del cambio de ciclo hay varios giros, cierto lo que mencionaba Rocío, el tema de la nueva constitución probablemente también hay un cambio generacional importante y la pregunta quizás que hay que hacerse es si ese cambio va a ser positivo para la sociedad chilena o vamos a arrastrar eventuales problemas que la sociedad chilena te, tiene y que sin embargo aún cuando existe este cambio a nivel constitucional este cambio generacional parecen prevalecer entonces yo creo que hay como una dualidad que hay que tener muy presente porque yo veo que hay mucha idealización con el cambio de ciclo es como mira vamos a hacer nuevos seres humanos vamos a tener una sociedad totalmente vamos nueva ser, solidaria y fraterna exact, vamos a hacer Nueva Zelanda <risa> y yo creo que hay mucho de utopía en eso vamos y a poco, instituciones poco de eh, yo creo realismo y racionalidad que es lo que se necesita en política también.
0: Sí, mira, antes de pasar al plato de entrada sí, yo estoy muy de acuerdo porque bueno primero es, eh, es un gobierno que tiene que aprender a gobernar con, eh, con dos mitades en la cual tiene que incluir porque si no sería un foco de inestabilidad pero también es lo que te obliga la política a hacer, tienes que reconocer a quienes no en este caso suscriben el proyecto pero que forman parte de una comunidad política y que es una parte sustancial es el 44% que se manifiesta básicamente Luego, eh, hay que gobernar con un nivel de incertidumbre increíble, porque el 70% de las empresas, según la, la última encuesta que hizo el Banco Central, todavía no pretende invertir en Chile en el 2022, y más cuando tenemos incertidumbre, que todavía no tenemos un gabinete económico como para poder eh, diseminar un poco esa incertidumbre. Yo creo que, por último, es respecto al orden público, porque también hay, hay señales poco claras. ¿no? De, respect, de repente tenemos eh, un candidato que ahora es presidente electo que dice que ahora se va a ocupar del orden público y va a perseguir la delincuencia y todo ello, pero por otro lado tenemos no sé, sea, Camila Vallejo, hablando sobre que sí hay que indultar eh, a, a los presos que en este caso cometieron actos delictivos. Entonces, eh, en este tipo de cosas hay mucha confusión y yo creo que también este nuevo ciclo político eh, una de las palabras que podríamos resumirlo es una fuerte incertidumbre tanto por la Convención Constitucional, que yo creo que es la madre de todas las incertidumbres, como estas señales. Ahora vamos a pasar al plato de entrada y antes de pasar, lo quiero conectar con lo que dijo Jorge, que me parece muy importante porque hay unas expectativas que creo yo que son sobredimensionadas y a mí me gustaría saber qué piensas tú, Rocío. Y por ejemplo... Eh, eh, la CADEM sostiene, y esto es muy interesante, lo que se publica ayer, que el, que el 63% tiene una imagen positiva o muy positiva del presidente electo, eh, y es su mejor eh, evaluación histórica. Pero el hecho no es tan curioso, porque ya lo conocemos, pero hablando del tema generacional, es que entre los jóvenes de 18 a 34 años, el 70% tiene la evaluación positiva. En los estratos socioeconómicos bajos, el 70% tiene también una evaluación positiva. En la región metropolitana, el 66% y en los que se identifican eh, de centro izquierdo, de izquierda, el 92%. O sea, hay una fuerte eh, confianza, hay una fuerte eh, expectativa y, y buena imagen que representa Gabriel Boric para ello. Pero más, además, además, vale la pena decir que en cuanto a expectativas, el 55% cree que el nuevo gobierno le irá bien o muy bien, o sea, básicamente eh, frente a un 27% que piensa que irá regular o el 16% que eh, anticipa que le irá mal o muy mal, o sea, sigue siendo una enorme proporción que tiene unas muy fuertes expectativas, y para cerrar el comentario Pulso Ciudadano también coincide, saca su estudio hoy, y dice, bueno que pensando en el futuro, ¿crees que la situación económica del país en un año estará? El 37,4% piensa que va estar mejor o mucho mejor frente a un 23,8% que dice que igual o un 28,9% que dice peor o mucho peor. Y ya para, para finalizar, eh, la misma encuesta, Pulso Ciudadano, acuérdense que está, eh, son los estudios que hace Activa Research. Dice que el 49,7% de la población tiene la expectativa que el futuro gobierno de Gabriel, Boric, eh, de Gabriel Boric será bueno o muy bueno. Entonces, tú lo comentabas, hay una fuerte idealización con respecto al triunfo. Pero aquí, Rocío, yo no sé, pero puede haber una col una colisión entre expectativas y realidad. Porque lo que tenemos básicamente es una especie de bomba de tiempo.
2: Te que a contestar <risas> absolutamente antes de que terminara la pregunta. Eh, Eugenia, déjame ir un poco más atrás respecto del 44% o de la intención o ganas que tiene Gabriel Boric de llegar a acuerdos, de dialogar, de persuadir para eh, finalmente gobernar para todos los chilenos y no para el grupo claro. eh, no es cierto mayoritario. Que, mitades, claro, sí. claro que, que lo eligieron. Digamos, Yo no tengo, eh, no tengo ninguna esperanza de que, de que sea así. Imagino que eh, los primeros meses tal vez... Eh, muy pocos primeros meses de, de su gobierno vaya a, a intentar o hacer parecer como que dialoga o como que busca estos acuerdos en, en la persona o las personas o los mundos políticos que piensan distinto a él. Eso respecto al 44% de, de la reflexión que hiciste. Eh, respecto de, del gabinete, yo tengo una opinión distinta a lo que tienen todos los analistas. Yo espero equivocarme ¿eh? y no soy analista político, por lo tanto lo digo con pero, esta prevención. Pero, la vive, la vive, la pero claro, poder. pero yo. yo, yo creo que le estamos poniendo muchas expectativas al gabinete. Yo creo que no va a resultar nada bueno ahí, ni eh, ¿por qué? Porque aún cuando se traiga a expertos que acepten la invitación a participar en ese gobierno, que hasta el momento hemos visto más descartes que ganas de participar con sí, él, no. al menos de los nombres que hemos conocido por la prensa. Eh, ¿Por qué? Porque creo que la agenda ideológica es mucho más potente que la agenda técnica. Entonces, por eso no le tengo ninguna esperanza al gabinete y, Muy lo que y, y, y no me la verdad es que no, no me interesa ¿Hay... tanto su composición
1: ahí Rocío te hago una pregunta inmediatamente porque para no perder el hilo existe también esa preponderancia ideológica versus lo técnico dentro de la convención? O sea, de ahí es que baso mi
2: opiniones okay. o, o mi argumentación, porque los he visto porque, eh, Jorge, una cosa es eh, entender el contexto político como espectador, Pero... eh, ¿no es cierto? Y leyendo los diarios, informándonos a través de podcast y de programas como este eh, tan interesante y otra distinta es vivir eh, y estar adentro de la lógica política y la verdad verdad es que lo que hemos visto en la convención es una planadora del Frente Amplio y el Partido Comunista, que es la coalición que va a gobernar, que gobierna, tiene la gobernanza de la eh, convención desde el día uno, ahora está terminando la mesa, pero es, eh, después hablamos de eso, pero es bien ficticio en realidad esto de que el Frente Amplio y el, y el Partido Comunista en realidad se van a ir para su casa en la convención. Entonces, yo he visto cómo gobiernan, yo lo he vivido eh, y la planadora ha sido desde el minuto uno, entonces se quiere hacer parecer como que se dialoga, que es lo que me imagino que va a hacer Boris que ya lo está haciendo, además, en esta en estas campañas. ¿Se han fijado lo, lo impresionante, lo directa, lo tan poco elegante o tan poco implícita que ha sido la campaña de blanqueamiento de imagen, principalmente respecto de Boric y su gente, y sus amigos, sus personas? Eh, eh, de la primera vuelta con lo que ha pasado hoy día. O sea, vemos el perrito, el gatito, la sí, novia claro. que no es novia, la cartita que le mandó un niño, que es tan tierno. Que, o sea, de, de verdad, y los medios de comunicación, no todos, pero, pero la gran mayoría contribuyendo... ...a esta campaña que ha increíble... ...o sea, a mí lo, los números que indica... Que nos, ...que nos da a conocer, ¿no es cierto?... ...estas encuestas que recuerda Eugenio... Eh, ...Pulso, ¿no es cierto?... ...y Icaden. Icaden. Eh, no ...a mí no me extrañan nada... ...de hecho, me, me encantaría comparar... ...sobre todo el primer porcentaje que diste... ...respecto de la, del 63% de valoración... De, ...del presidente electo... ...con la valoración que tuvieron otros presidentes electos... ...porque no creo que estén tan lejos... Eh, ...te fijas, siempre hay... ...en general, hay, claro, en claro. general eh, me refiero en comparación siempre. con los otros la verdad es que antes incluso de asumir eh, en este periodo como de, de vacaciones y que estén pensando puras cosas bonitas y buenas, que el perrito, que la carta, que no sé qué, eh, la verdad es que es súper razonable que tengamos estos números, súper razonable y además con la tremenda ingenuidad, que yo lo digo con mucho respeto y con mucha responsabilidad que tienen las personas que votaron por él y que no son de la izquierda radical que él representa, no es cierto, porque ahí tenemos una coincidencia ideológica, pero la ingenuidad, el romanticismo, la idealización con la que votaron las personas que no son de la izquierda radical por Boric, la verdad es que no me, no
0: me no extraña, extrañan sí. para nada estos números sí, lo, lo decía porque normalmente, claro las expectativas económicas por ejemplo, el tema de la pandemia eh, que, que afectó mucho y además la pérdida de los empleos, normalmente siempre las expectativas son un poco más pesimistas, pero cuando uno los ve, ni siquiera lo ve solamente el ciudadano común, sino eh, prestigiosos sociólogos como por ejemplo Eugenio Tironi me ha impresionado mucho porque el nivel de expectativa que tiene con respecto a que llega una nueva generación eh, que bueno, a, a todas luces no está muy capaz citada para, para llegar al gobierno y, y dirigir los rumbo institucionales de Chile que, que es una república bastante compleja, o sea, mientras más se desarrollan los países, más, más se van complejizando y gobernar como si fuese una asamblea universitaria precisamente no se condice con ello y ahora, con una
2: cocina bien grande además
0: y con una cocina bien grande
1: ahí tengo otra
0: pregunta ahora, mira, ya con esto cerramos el plato de entrada, ahora vamos al plato de fondo el plato de fondo va a ser muy convención constitucional y quiero ir nuevamente a eh, las expectativas que hay, pero sobre todo cómo subió la aprobación de la Convención Constitucional. Y eso lo dice incluso también la academia. Eh... Usando la escala 1 al 7, el 58% tiene mucha o bastante confianza versus un 41%. O sea, sigue siendo bastante la desconfianza con respecto a la Convención Constitucional. Y esto contrasta, por ejemplo, en septiembre-octubre, que llegó a tener un 42%, o sea, 16 puntos menos. O sea, en los últimos meses ha aumentado muchísimo la confianza con respecto a la Convención eh, Constitucional. Y lo mismo eh, uno lo puede ver también en, en, en la cadena. Ahora, me gustaría preguntarte, antes de entrar ya a, a los temas eh, más de fondo con respecto al cambio en la presidencia con respecto a las propuestas que se han realizado, eh, ¿cómo ves tú eh, este este aumento de expectativas a que se deberá este aumento de expectativas y de confianza mejor dicho con respecto a la convención constitucional
2: yo creo que a lo mismo Eugenio y Jorge exactamente es, o sea es el mismo fenómeno que está unido si, si ustedes recuerdan bueno primero me dice que la gente tiene muy mala memoria que está muy poco atenta a lo que pasa en la convención porque si claro. si se enteraran de cómo es la gran cocina dentro de la convención es increíble y no tendríamos estos niveles pero considerando que las encuestas se toman siempre respecto de muestras de la misma gente no Entonces, o sea que nunca entendieron mucho nunca estuvieron tan atentos a la convención y que hemos tenido números de valoración eh, eh, positiva menor o incluso de, de sí, aprobación también sí, eh, sí. mayores que lo que, te, que tenemos ahora. Creo que es el mismo fenómeno, o sea, eh, campaña de Boric. Recuerden que pues, puso Gabriel Boric y su equipo de a José Antonio Cás como... Como el enemigo de la convención. Y claro. eso estaba eso es una mentira que, que siempre estuvo muy alejado de la realidad. Entonces, eh, la gente fue eh, masticando esta idea de que uno era el que quería los cambios, la refundación de Chile, y que la, iba a apoyar a la convención, y que esta pobre convención, ¿no es cierto?, que estaba eh, trabajando con todo en contra porque el gobierno, me refiero al del presidente actual, de Sebastián Piñera, a través de Las Express, eh, nos había maltratado, cosa que es mentira. Eso claro. está muy alejado de la realidad. De sí, hecho, es increíble. Sí. Es increíble como cada peso que le han pedido ha estado a disposición o sea que está bien digamos
1: pero pero mucho para han mí, podido retratar familiares que, como asesores o sea se
2: siguen pagando Jorge sueldos de convencionales que no han ido nunca a, más a
1: Rojas Bades claro por, por ejemplo eh, claro. te fijáis entonces no
2: hay... yo creo que es producto esto, esto es producto que, que puede cambiar digamos pero es producto de la misma campaña o sea, de blanqueamiento tú ves una de,
1: claro de, una, de, una de
0: articulación imagen. entre el mensaje de Gabriel Boric para la presidencia de la república y el acompañamiento casi que cuasi privilegiado de eh, a, la convención constitucional
1: absoluto. Absolutamente. En ese sentido, Rocío, tomando la, la alusión a la cocina, <risa> bueno. me gustaría saber es qué, que la dejaron boteando, qué cosas están. <risa> no, sí. Sí, con el nombre <risa> del programa. Es que, es que impo
2: imposible, mejor, invitada. <risa> o sea, me refiero de, al rol. Sí, refiero, no, no. Refiero.
1: Eh, ¿qué, se, ¿Qué se cocina o qué has visto tú en las dinámicas? Obviamente, tomando en cuenta el concepto de la cocina, que aludía a este arreglo entre cuatro paredes, ¿cierto? Que eh, Andrés Saldívar utilizó como una metáfora que al final era muy decidora de ciertos problemas que la política claro. en general estaba teniendo. ¿Qué has visto tú que finalmente vuelve a replicarse en la convención bajo esta idea? O más bien contradiciendo esta esperanza que tenía la ciudadanía en una nueva forma de hacer política. ¿Qué cosas tú has visto que finalmente siguen siendo los mismos vicios de siempre dentro de la convención?
2: O sea, yo lo, yo lo asocio, además de, de aquella eh, que se popularizó, ¿no es cierto?, como la cocina de eh, adoptar acuerdos entre cuatro paredes. ¿Sabes qué? Si fuera solo esa definición... Eh, o ese concepto de cocina incluso no estaría tan mal porque, porque creo que las personas tienen que una cosa es hablar no es cierto para, para el electorado claro. para el público no sé intervenciones que son en el pleno en que, en que realmente no nos estamos escuchando uh -huh. entonces si fuera única y exclusivamente irse a tomar un café con personas que de otros mundos políticos en que tú puedes acordar algunas cosas algunas metodologías o algunas ideas no es cierto que después se discuten en forma transparente no lo encontraría tan malo pero para mí o lo que yo he vivido en la convención la cocina es sinónimo de trampa de eh, dicho en mi jerga futbolística de meter goles pero, pero saltándose las trampas de, del fútbol ¿no es cierto? de la NFP y de, y de, y de la FIFA claro. o sea la cocina para mí es llegar desde un sector político con las ideas de cómo lo van a conseguir para que se note poco para los que piensan distinto, para el otro sector político, que se note poco que se está haciendo trampa. Y, y trampa a las reglas establecidas Fuera de la convención, y ahí me refiero a la constitución vigente, y de ahí para abajo, o sea, recuerden cuando eh, se quiso bypassear, o no considerar, o no darle importancia, o no respetar directamente el quórum de los dos, tres, porque se nos olvida, pero esto fue hace poquito, o pocos meses atrás. Y, lo, ¿Y cómo lo hicimos? Entonces, yo me imagino esta cocina, eh, que, bueno me la imagino, la experimento, la vivo, de que el sector de la izquierda incluida la centroizquierda, se ponen de acuerdo para allá. ¿Cómo lo hacemos para esto? No, es que en realidad la Constitución dice dos tercios, pero, pero no tenemos, ellos tienen los dos tercios, pero pero la, la derecha no tiene el tercio para poder eh, parar alguna norma constitucional claro. eh, y nosotros, toda la izquierda, no estamos unida en la materia en que tenemos dificultades porque el PC no piensa lo mismo que los dos, gente o una persona de, de la DC que aprueba dignidad con los movimientos del pueblo, de sociales o lista del pueblo, lo mismo, ¿te fijas? Entonces, ¿cómo lo hacemos para que todos nosotros los que pensamos igual, quedemos conformes? Entonces, ah, el plebiscito dirimente, no, sometamos a votación dos tercios cosa que no se podía. Hoy día, en las, en las comisiones eso ya es un caso antiguo, pero estoy poniéndolo como ejemplo claro, para que...
0: No, para que declararse en originarios es una eh, lampa. Y, y diciendo, bueno, vamos, vamos, a hacer, vamos a hacer que la o sea que la regla, para, para que se voten las reglas constitucionales por dos tercios se elijan pues, básicamente por mayoría absoluta, siempre y cuando también nos permitan ser originarios. Entonces, como que también fue ceder, ¿no? En, eh, ahí,
2: eh, en... Eugenio, ahí tú estás dando otro ejemplo de cómo la cocina, en mi opinión, es más sinónimo
1: de trampa, de cómo así lo hacemos así. para meter un gol. Así. Eh, pero que no se note o tanto. O sea, una cultura de la trampa... ...que busca camuflarse sí. de institucionalización. Sí, tal, y, y peor,
2: Jorge, porque para las personas que nos están viendo, o sea, no, en mi opinión no es peor, pero, pero casi tan grave como querer que el titular sea, que invitamos a todos a participar, ¿se acuerdan que hoy día sí. tenemos mecanismos de participación ciudadana que no, te, que no hayamos tenido nunca? Yo estaba muy contenta por eso, creo que es una oportunidad para que, para que, no con todos los mecanismos que existen, pero con muchos de ellos, y entonces me doy cuenta que también es una trampa. O sea, la trampa no solamente es institucional, sino que la cocina llega... a que hagamos como que vamos a participar. Entonces, se abren las audiencias públicas para que muchas organizaciones de la sociedad civil y muchas personas naturales, jurídicas, las que fueran pudieran inscribirse en solicitud de audiencia. En la Comisión de Derechos Fundamentales, fíjate, recibimos 1.700 solicitudes y se vio, pudimos oír, a menos del
1: 10%. Ahí tengo una pregunta Increíble. porque ese es un tema que a mí me, me llama mucho la atención, que la prensa no lo ha cubierto de la, de la forma más adecuada en el sentido de que es realmente un misterio, al parecer, cuál era el criterio para determinar quiénes asistían a las audiencias de las comisiones, es decir, cómo se usó ese sistema. Lo que se planteaba era que ante la solicitud, el número de solicitudes, no sé si las comisiones, no sé si un, un, un grupo se organizó o existía alguna instancia en que dirimieron quiénes iban y quiénes no, porque incluso gremios importantes quedaron fuera de estas comisiones sí. en muchos casos. Y mi pregunta es cómo. Se, se supone que se apeló al sorteo, pero ¿cómo se hizo ese sorteo? ¿Qué mecanismo se utilizó? Esa es una duda que yo tengo y que veo que la prensa no lo ha cubierto de la manera que... adecuada, es decir, explicar por qué algunos quedaron fuera y otros pero no.
0: Creo que Marcela Cubillos fue la que la que denuncia que los criterios para la selección precisamente eh, no estaban transparentados para este caso vamos por Chile sí
2: a ver, lo, lo primero pa, para responder tu pregunta es se equivocaron de convencional y tendrían que haber invitado a alguien que hubiese estado en la cocina <risa> para contestarte <risa> directamente esa pregunta porque es un misterio y yo no lo sé no, no sé cómo se se designaron, lo que yo creo es que, a ver, la norma, el reglamento decía que si no teníamos capacidad, esto fue a través de comisiones tú te inscribías para una comisión determinada son siete las temáticas o sea claro. te podías inscribir específicamente para derechos fundamentales principios modelo económico la que fuera cultura no sé eh, lo, lo que dice el reglamento es que si nosotros no íbamos a tener la capacidad de oír a, a todas las solicitudes que teníamos se iba a hacer un sorteo el tema es que nosotros, Yo te puedo dar el ejemplo concreto de la Comisión de Derechos Fundamentales en que recibimos 1.700 solicitudes. Las primeras semanas el sorteo no se hizo. Y entonces era a dedo, por lo tanto, permíteme sospechar legítimamente que hubo arbitrariedad.
1: Claro,
2: a dedo. A dedo ¿quién, a, ¿quién, quién la, usaba... la coordinación, que es como la mini mesa, la coordinación son una pareja de coordinadores que se eligen. No No es cierto? No tenemos la derecha, las personas que creemos en la libertad, no tenemos ninguna coordinación. En ninguna comisión no vamos a tener nunca.
1: Para que, para que vea como yo no me, me voy a responsabilizar de esto. O sea, quien hablaba en estas comisiones estaba al arbitrio de dos o tres personas. Sí, sí, o, o de cuatro, según si el trabajo se hizo con sí
2: la, de la coordinación y, y, de, y de, con el apoyo o de sea, la Secretaría.
1: Se sometió al capricho de, de esas personas.
2: Sí, creo que hubo, al menos en mi comisión, hubo algunos parámetros eh, de expertos. Por ejemplo, en una semana se llamó a distintos académicos, en que creo que ahí estuvo más o menos equilibrado en términos ideológicos las exposiciones pero en otras no y fíjate que el sorteo en la Comisión Mía se hizo para la última semana, en que recibimos 72 audiencias en total fueron ciento y tantas. Okay. pero o sea, para
1: el resto aplicó la dedocracia. Apl
2: claro, y, y fueron tres semanas de audiencia y quedaron mil, o, o no, quedaron mil quinientas o mil seiscientas fuera. Entonces, hacemos como que la ciudadanía participar claro. Peor, Jorge y Eugenio. Ahora tenemos que, vuelvo a la Comisión de Derechos Fundamentales, no puedo hablar por todas las comisiones porque claro. no estoy al mismo tiempo, pero tenemos normas populares, a mí me gusta decirle normas ciudadanas. Ah, las iniciativas claro. la la ciudadana. iniciativa ciudadanas. La de normas. ¿no? Claro, que, que, que podemos, que las personas tienen derecho por reglamento a ingresar hasta el 20 de enero y a firmar, todos podemos firmar con la clave única, hasta el 1 de febrero. Fíjate que en mi comisión querían cerrar el debate respecto de dos bloques de derechos que son muy importantes ahora. Y cerrar significa... Y nosotros preguntamos, pero ¿cómo? Para cerrar el debate de un tema cualquiera, tenemos que esperar ver cuáles son las propuestas que tiene la ciudadanía a través de estas claro. normas y los convencionales que tenemos plazo para ingresar normas hasta el primero de febrero. La, la ciudadanía también. Y queríamos cerrar el debate ahora. O sea, es una es locura. Sí. Es sí. como querer... No, que firmen alguna iniciativa porque ustedes van a tener derecho a, a, a ingresar. Es como a una, una
1: teatralización. Una... De la o sea, de de quieren hecho, cerrar claro. el debate. De hecho, hay un, hay, te doy un dato... Probablemente tú lo tienes, pero de iniciativas populares se han recibido 1965, oh, y ese otro de también. las cuales sí. han sido publicadas 994, y sin embargo, solo dos cumplieron con el requisito de las 15.000 firmas. Claro. Es decir, aquí hay un número importante de iniciativas publicadas que ni siquiera cumplieron el requisito sí. que se solicitaba. Y no, están... no, Jorge,
2: pero espérate, espérate. Lo que, el tema ahí es que hay muchas iniciativas ciudadanas de normas ingresadas a la plataforma que, que no están como en un limbo de admisibilidad claro. que todavía no es, que todavía no están publicadas para que la gente pueda firmar pero el requisito de las 15.000 mil firmas es para que se estén... cumpla eh, sí, es claro. para que las podamos discutir en la convención y que sí. se cumpla hasta el 1 de febrero o sea ahí hay un tema porque no sabemos qué está pasando con las miles de eh, normas ingresadas que todavía no se pueden firmar porque no están declaradas admisibles. Claro, claro.
0: son quince mil son, son firmas y cuatro regiones no sí, como mínimo ya sí.
1: de que, que la firma proclamaban de... era un tema de incapacidad humana en el fondo porque la revisión era se si, era Jorge es que todo es
2: incapacidad humana si por eso cuando tú comentabas en tu reflexión inicial en el plato de entrada de la cocina eh, sobre el principio de, de racionalidad y de realismo eso es lo que falta Exacto, claro. es justamente lo que falta nosotros les decíamos por favor hagamos el sorteo luego yo en, en muchas intervenciones les dije necesito que escribamos que hagamos un formato para que la gente no piense que porque se va a inscribir en una audiencia pública va a ah, venir la, a exponer la, la, la. Claro. Porque, porque además mal explicado entonces generas una frustración súper grande en la ciudadanía, claro. o sea, imagínate ahora con las normas, en que, en que no sabemos cómo están, no sabemos qué pasa
1: o sea, lo Oye. que va a ocurrir probablemente, como tú mencionas es que va a estar la arbitrariedad y que van a es que dar ciertas normas que son ad hoc a lo que la mayoría de los convencionales cree que es o sea, lo admisible. Y, y no claro. lo sabemos, lo, lo mínimo es el principio de transparencia. Claro. Esto de
2: colgar, mira, el reglamento es un, un árbol de Pascua a propósito de que vamos iniciando el nuevo año, pero es un árbol de Pascua con miles de adornos eh, y no tenemos cómo, o sea, no tienen, yo responsabilizo absolutamente ellos, nosotros hemos hecho gestiones para que esto sea transparente, ¿eh? para que no quede la duda, claro. oficio, sí. eh, en cada medio de comunicación lo decimos, en cada intervención, o sea, hemos hecho nuestro esfuerzo, pero la verdad es que la responsabilidad de colgarle tanto adorno al reglamento y al árbol, de cumplir con miles de cosas que generan expectativas en la ciudadana es de la
0: izquierda. Sí, o sea, incluso cuando uno ve en los medios el, el tratamiento acerca de, de estos aspectos, solamente son de las peleas chicas como más emblemáticas. Pero estos aspectos con el que son más técnicos y que se vinculan precisamente con la participación popular, no, no ha estado tan tan evidente. Ahora, a mí me gustaría pasar al tema de que mañana, 4 de enero, se, eh, se someta a votación una nueva directiva, o sea, luego de los seis meses, para pasa eh, una nueva directiva. Hay varios nombres que están sonando, que son como, por ejemplo, Ramona el Reyes, mío, mío. Cristina Dorador, Rocío Cantuarias, Beatriz Sánchez, no. pa Patricia Polixen, Eric Chinga, Bárbara Sepulveda del Partido Comunista y Daniel Bravo del Pueblo Constituyente. Esos son como los, los nombres que más suenan. Sí. Pero antes de pasar a tus expectativas con respecto a esto, <risa> me gustaría saber cómo, cómo tú evaluarías y por qué, fundamentalmente, esta... Uy, esta gestión o desempeño de... Esto es porque estamos en vivo. Claro. Eh, desempeño de... Jaime Baza y Elisa Loncon. ¿Cómo, co, cómo lo ves?
2: Yo creo que, que no han ejercido Gracias, un George. liderazgo eh, que sea, que cumpla con alguna expectativa, o sea, mía no han cumplido ninguna, bueno, tenía pocas ¿eh? tenía muy bajas, yo la verdad es que eh, no tenía expectativa en no realidad nada
0: y aún así te Y así me
2: sorprendieron para mal, <risas> exacto, así, así <risas> todo me decepcionaron, o sea, eh, deben ser como los anfitriones ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es el cargo del, del que abre la puerta de la cocina? ¿Son como los anfitriones? del, del claro,
1: el anfitrión
2: como el, el chef, el master chef, no sé el, el jefe de, lo, de los cocineros eh, Elisa Loncón y Jaime Baza, en mi opinión, han desempeñado una pésima labor o sea, si a tu cargo, si es verdad que tú, porque es que es el tema, es que es mentira que se quiere construir la casa de todo y todo todas esas expresiones que son mentiras, que son falacias eh, ellos debieron eh, al menos aparentar eh, porque creo que es mentira que quieren construir la casa de todo, eh, que, que tenían alguna seriedad respecto del orden jurídico vigente y alguna seriedad respecto de personas que opinaban distinto a ellos por respeto a la ciudadanía fija, y entonces creo que no que lo hicieron pésimo, eh, permitieron que esta cocina y que lleguemos a este punto llevamos seis meses, no hemos escrito ninguna norma en la Comisión de Derechos Fundamentales, no se va a escribir prontamente, la deliberación todavía no parte, o sea eh, el, el, los plazos dejaron ahí ya que se la arregle la siguiente mesa, pero los plazos no calzan por ninguna parte, ustedes se mueren la cantidad de cosas que todavía tenemos que hacer entre medio en este reglamento que era el árbol de, del viejo vascuero. o sea, eh, esto es cabildo, encuentro autoconvocado además de las iniciativas populares de no normas, o sea, son Miles de cosas que es imposible que se cumpla porque no hay principio ni de racionalidad, como dijiste tú, Jorge, ni de realidad.
1: No, y claramente se ve que no hay ni, no hay un criterio muy bien instalado porque lo vemos con las iniciativas populares o, o estas audiencias para las comisiones. No me quiero imaginar cómo van a ser esos cabildos donde probablemente va a haber alguna, alguna constituyente gritoneando a quien no, no, no se manifieste de manera adecuada. Como no recuerdo el nombre, hay una constituyente que, 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 que es muy buena para.
2: Hay varias ...que gritan Isabel Godoy, le gusta gritar... Sí, eso, el Salabraña, Salabraña le gusta claro, entonces... Sí.
1: Eh, claramente hay un concepto de democracia más bien distorsionado. Esto es más bien lo que decía un poco Eugenio, esta idea de la asamblea universitaria donde el griterío, el que grita más se impone versus la racionalidad que requiere un sistema democrático donde los actores exponen sus argumentos y eventualmente claro. ahí se discuten los puntos. Jorge en te, contra, y te somete
2: claro. a normas, o Exacto. sea, y, y te somete a normas que tú mismo has aprobado y has propuesto. O sea, esto es. ¿Se acuerdan los primeros días? Que a mí me que esos fueron los primeros o de excepciones, como dice Eugenio, pero eh, un resultado, una elección que fue a viva voz y, y Baza, con base Baza y loncona en la cabeza y no le gustó el resultado y se Cambiaron volvió iglesia, claro. y se volvió a elegir. Sí. O sea, son cosas que en una democracia
1: tú no te no, puedes decir. Claro. O sea,
2: no, no puedes imaginarte, claro. te fijas,
1: ni, ni, ni siquiera guardando la composición. Es como que en un partido de fútbol la ejecución del penal falla y el, el jugador. Obliga al árbitro a repetir el penal. Ah, sí. Tal cual. Claro. Esa es la, la cultura de la trampa. <risa> claro. la cultura
0: cual, de la hay, eh, Qué
1: insólito.
0: Entonces, con respecto a estas expectativas de la nueva presidencia, ¿no? Porque se tiene se tiene claro que no quieren que predomine nuevamente la pro dignidad, que, que tratemos de mostrar más transparencia, pluralidad interna, o sea, una pluralidad que obviamente no existe sí. y que sería una pluralidad entre los iguales, <risa> digamos, entre los semejantes, ¿no? Sí. O sea, entre la izquierda que es un poco más insurreccional, porque de, de eso hay, a una izquierda que es más centrada, pero que se cuadra precisamente con estos tipos de izquierda. Mi pregunta, eh, mi pregunta es, ¿cómo tú ves esta, esta elección? Eh, ¿Hay expectativas con respecto a que sea mejor que esta, que, que, que terminó decepcionando a la persona, o simplemente es una podría ser una repetición simplemente para la formalidad? ¿Cómo lo ves tú?
2: La alternativa 3, que es que sea peor.
0: También. Sí. Sí, puede ser, Exactamente. Puede ser, que,
2: puede ser que sea peor. A ver, eh, lo primero es que esa cantidad de, de candidatos y, y de nombres eh, eh, lo que está demostrando es una es una muestra de lo que tú dices respecto de pluralismo o pluralidad de un sector. Claro. Y, y Yo creo que tienen la crema. O sea, dicho en, te, en jerga eh, cocinística, <risa> tienen, tienen la crema y por eso hay tantos claro. candidatos, porque hasta hoy día, eh, no es cierto que son las siete y algo, sí. no tenemos acuerdo. Eh, vi ahí un, algunos alguna información de que Bárbara Sepúlveda del Partido Comunista se había bajado eh, te fijas que le dieron un poco más de impulso a Daniel Brauza o sea,
1: pero eso es bueno en cierto modo Rocío o no que se, que se baje que te, sesión, que, o, que, que, o que haya dispersión que, que en el fondo dentro del, entre el, los grupos de la izquierda o la centro izquierda o como se quiera llamar es, exista esta dispersión ¿es mejor? ¿lo ves tú? o sea para, para un espectador que come frutos secos como un genio
2: en cierto nosotros podríamos <risa> decir o palomitas de maíz eh
1: porque, por ejemplo tengo la duda ¿qué pasa con eh, actores yo diría moderados como no sé Agustín Esquilla en este embrollo ¿qué pasa con el, la semana pasada fue muy criticado porque emitió una opinión que a mí me parece que lo que buscaba era establecer que por ejemplo un criterio de regla general en términos jurídicos no puede empezar con la minucia y el detalle de cuestiones que en realidad escapan a los jurídicos y sin embargo lo atacaron. No, y prácticamente funado. Eh, claro, por eso ella. fue muy atacado. Bueno, a
2: Marisol Peña, miembro del Tribunal Constitucional, sí. también ella fue a exponer y también fue una mala educación, es que la mala educación eh, es, es frecuente, digamos. Entonces, que, que ataquen a Agustín, sí, que él, él a ver, yo si, si él escribiera una constitución así, casi la firmó sin leerla. Claro. versus lo que tenemos hoy día, pero es totalmente irrelevante a ver, no, no quiero que me malinterpreten o sea, o sea, respecto que yo no tengo respeto por él o sea, no,
0: o sea pero... la impronta que académica, no eh, institucional no está siendo escuchada, pero ni siquiera considerada, porque los factores ideológicos, como decías al inicio, son más importantes que los técnicos, es que ¿cierto? No, que,
2: nada, o sea, ni, ni escucharla ni leerlo, ni nada, y él tiene ahí sus propuestas y o sea ojalá que, que algo de lo que él propone salga, pero pero yo lo creo muy difícil, si es que es minoría. Yeah absoluta minoría, y lo que va a pasar mañana bueno, esto es de, co, de comer fruto seco mientras esperamos lo, esperamos quiénes son los candidatos y cómo, bueno. y cómo va a ser pero pero yo no tengo esperanza o expectativa en, en, en la siguiente mesa, quién va a ser, si aquí estamos dominados por la izquierda radical insurreccional, como dijo Eugenio y yo le agregaría el adjetivo de refundacional además, entonces, claro. ¿qué, qué, qué expectativas tenemos de, de quién de o sea, Beatriz no, no Sánchez, de una persona del Partido Comunista, claro. o sea, si no nos olvidemos de las personas que son, si uno dice, no es que la barba para se por la juventud. Yo a la juventud le tengo mucho respeto, ¿eh? y que estos cambios generacionales eh, probablemente son muy buenos, y no me refiero a Boric, y hay otros problemas muy graves que no son la juventud. Claro. Eh, pero, pero Bárbara Sepúlveda, que es buena moza y que no sé qué, ella es del Partido Comunista. ¿Qué podemos esperar a, claro. de ella eh, o de Gladys Marín, ¿no es cierto? En su, en su momento, de Carmen Gert, ¿o sea, son del Partido Comunista. ¿Qué, qué, qué esperamos? Ni, claro. ni media esperanza.
0: Ahora, eh, me gustaría pasar, tú que estás en la Comisión de, de Derechos Fundamentales, eh, y, y esto es una pregunta muy, muy franca, porque claro, ya nos diste como la, la perspectiva, como eh, nos interiorizaste dentro de lo grave que, del comportamiento de los convencionales de, dentro de, de la, del órgano. ¿Hay alguna propuesta que... que que te llame la atención alguna tendencia que tú digas, bueno, varias cosas se han dicho, como por ejemplo, bueno, ya el tema del sistema parlamentario se descartó y por ende hay una visión hacia un eh, semipresidencialismo o un presidencialismo atenuado, por ejemplo, pero también con respecto a lo del Banco Central, que eh, al parecer se le quiere eh, precisamente dejar rango constitucional con su autonomía, pero por otro lado, bueno, eh, lo comentamos anteriormente, por otro lado se quiere llevar, eh, se quiere acusar constitucionalmente a los consejeros y además eh, otorgarle más objetivo. Entonces, Básicamente es una autonomía muy rara Entonces me gustaría preguntarte autonomía poco <ríe> Exactamente. ¿Cuáles son las propuestas más extra claro.
1: y, o extravagantes? O,
0: o que te llamen la atención Que tú creas que realmente van por buen camino
2: a ver primero lo, primero lo malo y después lo, lo un poquito, lo malo un poquito, poquito. ya lo malo es el, el relativismo es la falta de, de técnica jurídica y la falta de eh, entender los resultados o efectos que una norma puede traer aparejada eso hay cero y eso es lo malo y ahí hay un, un montón de ejemplos o sea el mismo que diste tú Eugenio del Banco Central claro que sacamos con eh, vender ves que es como la cultura de hacer como que se dialoga hacer como que la ciudadanía participa pero en realidad no hay nada de eso
0: Mime, claro.
2: te fijas es una cocina una cocina la cocina tramposa la cocina. claro entonces la la
0: vamos, vamos a invitar más seguido a Rocío ha, ya, dicho, ha feliz, dicho varias veces la cocina
2: feliz, feliz. Con, un, con un par de ingredientes más en los platos de en la entrada
1: en la entrada en el, el estábamos mostrando escasez en, claro. sí, en el, en, está
2: bien está bien hay que, hay que ser austeros para los tiempos que vienen de,
1: no. de, de, porque no. se ríen el paticinio estoy, claro. estoy,
2: estoy hablando en serio eh, mu, muchas cosas malas el Banco Central si se, si se logra tuviese Eugenio como al parecer estás zanjado que va a seguir siendo eh, va a tener rango constitucional y autonomía constitucional. Sí, pero veamos cómo queda la letra. Yo quiero ver la norma claro, para claro. poder hacer un análisis de, de esta Detenido, institución. Para... ¿Te fijas? Porque si, queda, si los miembros, con los consejeros del Banco Central quedan eh, a disposición de la autoridad de turno, la verdad es que la autonomía constitucional se relativiza. Lo mismo respecto al derecho de propiedad y su función social o las limitaciones que tenga o que no tenga eh, a través de la constitución este derecho tan importante.
1: Claro.
2: Bueno y así una serie de cosas y respecto de lo bueno eh, Vamos a ver. Pero,
1: perdón te iba a agregar el, por ejemplo está el tema de, de esta propuesta de la responsabilidad personal de los jueces que es como que el juez tiene que asumir su responsabilidad personal en caso de un veredicto eh, eh, perjudicial, que al final rompe con el criterio de que en realidad el juez es como un poder del Estado y no alguien mi, que deba asumir... ¿Cuál es mi
2: opinión de eso? ¿Sí? Yo no, no estoy de acuerdo para nada.
1: Claro. No de, acuerdo para nada. <risas> claro. de, de
2: hecho, fíjate que eligieron, eh, lo veíamos ayer, que ya están hablando de sistema judicial en lugar de poder judicial, justamente en la línea de lo que tú dices, o sea, eh, para que sea un sistema ¿no es cierto? Eh, yo me lo imagino así centralizado sí. por parte de uno de los poderes del Estado, okay. que Imagino que será el ejecutivo, entonces pésimas noticias respecto de eso. Lo del también. Consejo
1: Supremo Justicia, sí. son no. ideas
2: que están, muy, que son, a ver, que pueden ser populares en el titular, eh, claro. pero que son muy malas, que, que pueden ser en su decir, aplicación la, práctica la claro. tumba para la libertad. Eh, te, lo mismo respecto de derechos sociales eh, incluso de derechos políticos eh, y lo bueno es que yo todavía tengo la esperanza esto, esto es una esperanza una ingenuidad y algo de <risa>
1: el último que pero la no, en
2: realidad en realidad esperanza tengo porque si no eh, si, si creyera que todo todo está perdido de verdad que no iría nunca más a la convención Claro. No, no, no le pondría mi, mi mejor esfuerzo en, en querer que las cosas cambien En que claro. se enmiende el rumbo En poder sacar algo no tan malo O algo menos malo De, de propuesta de constitución Yo creo que eh, algunas instituciones Tal vez nuevas Como la Defensoría Ciudadana Tal vez, tal vez No estoy diciendo que, que la apoya así tenemos que leer claro. la letra chica eh, Pero configurar de algún modo la, Una mejor o, o mayor modernización del Estado Fíjate que puede ser opción.
0: Ah, o sea, es transversal. Hay una, hay una... No,
2: no, yo te, estoy, yo te estoy diciendo lo que pasa. Que... No hay, ah, claro. Ya su, mi, mi, mi deseo. Esto está a nivel de mis colegas. De deseo o buenas intenciones. Ya, claro. No, no lo he visto transversalmente, Eugenio, porque, porque no tenemos nada transversal. Sí. Lo mismo que dices tú, el parlamentarismo ya se acabó. Bueno, veamos cuál es el comparado de normas, cómo claro. se claro. vota, cuáles claro. son las indicaciones, que todavía no se ha hecho. Te fijas, entonces, hasta el momento son esperanzas. Yo espero que es una paradoja, porque vamos a, vamos a hacer que el Estado crezca crezca, 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 sobre todo en términos de garantizar derechos fundamentales, en términos de hacer eh, bueno de titularidad y hacer exigible a través de la Constitución muchos de estos derechos y bla, bla, bla. Pero yo creo que podemos lograr, o, o, o voy a hacer mi mejor esfuerzo con muchos convencionales más, a que, a que logremos consagrar instituciones claro. o cambios
1: que logren Pero hay claro, que el no, la Estado las que estamos no, en el yo yo tengo no. una pregunta, porque un poco tomando, no solo tu opinión, sino lo que uno ha visto... Eh, esencialmente a través de la prensa ciertas propuestas que se hacen uno no ve un afán modernizador aquí sino no. Si no, más bien hay un espíritu más bien antimoderno en muchos de los aspectos y propuestas que, que, que se van como levantando eh, entonces ahí yo, claro, uno dice ¿dónde estaría esta, esta semilla de una mirada que modernice el Estado chileno cuando uno ve que en realidad lo que hay es más bien una lógica muy antimoderna en términos incluso ideológicos? Sí, pero
2: Jorge, ya te dije que eran buenas intenciones y deseos y que me puse igual que mis coleguitas ah, con, ya, con poca base científica respecto de que es transversal esta idea, no, 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 yo digo que tengo una esperanza de inventar el rumbo perfecto. para ese lado eh, pero, y lo de antimoderno o lo de quedarnos pegados, Jorge pero absolutamente, o sea, los cartel que se pegan en los escritorios del, o en los testeras no sé cómo se llaman los escritorios de los convencionales son allendes en y en las wow. intervenciones y el otro día hicimos un ejercicio con, con Francisco con un como una persona que con la que trabajamos en la comisión de derechos fundamentales y dijimos ya en estas intervenciones que tuvimos cada uno tenía cinco minutos para hablar yo ahí eh, Estado modernizador, protección de la libertad, ¿no es cierto?, que son las cosas en Uy. que creo que nos traen progreso y crecimiento económico y futuro, al final, para mejorar la oportunidad y condiciones de vida de
1: todos. Y que hasta un socialdemócrata debería no. apoyar.
2: Debería, debería, debería. Eso también, claro. que, ahí está en el mismo juego mío, con poca base dice que, que los, sociales, eh, los socialdemócratas debiesen Ay, apoyar esta idea. Eh, pero, en, eh, fíjate que contamos cuántas veces teníamos un... Eh, esto lo hicimos de verdad. Entonces, en las intervenciones de los de 33 personas de la Comisión de Derechos Fundamentales contamos cuántas veces se decía dictadura, neoliberalismo, rechazándolo por supuesto, como, como el, de, el demonio, claro, ¿no es el, cierto? El... Sí, y otra más que se me olvidó. ¿Cuál podría haber sido? Bueno, era neoliberalismo, dictadura no esa. no porque era ya no me acuerdo pero hicimos si, ejercicio entonces jugamos como el como en los votos cuando cuando somos vocales o de besta entonces cuando contábamos en cuántas intervenciones se nombraba la palabra dictadura o rechazo al neoliberalismo en el fondo estoy okay. eh, claro. sosteniendo tu, tu posición de que es completamente antimoderno, y el resultado fue que muchas veces o sea la gran mayoría de los convencionales que no son del mundo político al que yo pertenezco nombraban la dictadura así como miremos para el okay, futuro increíble. estamos proponiendo una constitución como Claro. y se quedan pegados allá y que por esta dictadura entonces se estableció este modelo una, he visto palabras más ambigua y que dice menos claro. que neoliberalismo sí. solo con una carga ideológica negativa
0: increíble ya para increíble. cerrar el, el, el plato de fondo y pasar al jugo la semana nosotros hacemos comentario de que quienes para Jorge y para mí dieron jugo la semana pasada y
1: el postre eh, lo saltamos
0: eh, es, no, y tenemos luego el objetivo por
1: supuesto Eugenio no nos tiene
0: postre no. entonces fíjense eh, yo te quería hacer una pregunta con respecto ...perecto Gabriel Boric y la convención... Eh se tenía, se tenía la, eh, la perspectiva de que si José Antonio Kast ganaba las elecciones la señal iba a salir distinta con respecto a la pretensión de hegemonía que quería tener la convención constitucional y el cambio refundacional que, que quiere hacer pero ya que eso no es así porque los resultados fueron los que fueron, eh, a mí me gustaría saber qué piensas tú con respecto a la participación porque una cosa es lo que dice Gabriel Boric respecto de dejar operar así sí. que autónomamente la convención constitucional sí. pero este guiño que se hace que en, en cierta medida, no sé si lo contrario, pero parece implicar que va a haber una especie de, de gestión privilegiada para que esto salga lo más refundacional posible, atado precisamente al proyecto de Prodignia. ¿Cómo ves tú eh, esta tendencia a partir de marzo cuando tome Gabriel Boric? O sea, el yo, yo ya lo
2: empecé a ver desde que desde las elecciones, digamos. Una de las, la segunda visita fue primero a la Moneda y después a la Convención Constitucional, claro. con su amiga comunista al lado, del Partido Comunista, ¿no es cierto Camila Vallejo. Sí. Y, 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 increíble. Y a la Moneda con Isquia, que también, no sé si hoy día, pero era de las cuentos comunistas ya, a ver, que reconozca o que, que Boric en el discurso en esta campaña, que es tan bonito todo ¿no es cierto? y que un, un poco en mi opinión tapando, queriendo ponerle la tapa de la olla a la ideología más radical que es la que él cree en mi opinión, o la que él sigue eh, ¿qué, ¿qué otro remedio le quedaba que, que no fuera declarar la autonomía de la convención? o sea, ¿de qué estamos hablando? él es como grandes pensadores, era obvio que tenía que decir y, y lo de, que, que declaraba o que reafirmaba la autonomía de la convención Convención Constitucional, igual como lo hubiera hecho José Antonio Cast o sea, no, no, claro, no hay más remedio. O sea, no es mucha gracia lo que claro. te quiero decir, Eugenio, es que declare que él va a respetar la autonomía de la Convención Constitucional. Señor, no tenía otra posibilidad, así que no hable o sea. tontera. ¿ya? Eso, eh, en primer lugar. Y en segundo, eh, esto de, de, de la unión yo siempre he creído en la alternancia en el poder, en los frenos y contrapesos, ¿no claro, cierto? O sea. en, la, en la constitución principalmente, claro. pero pero en otra, en, la, en las distintas instituciones también, eh, y en cómo se estructura eh, el Estado y los gobiernos y eso no, no va a pasar acá, entonces esta hegemonía de la que tú hablas va eh, con una a, a pasos bien eh, bien eh, consolidados bien, consolidado, bien rápido sin ningún contrapeso, entonces eh, no tengo, la verdad es que, ninguna duda de que todos los aires refundacionales van a verse consagrados en una propuesta de constitución y además que va a ser una excusa o justificación. Tú sabes que la izquierda sí. radical siempre encuentra un culpable. Hoy día o el sea, neoliberalismo, claro. en Cuba el imperio Yankee, en Venezuela lo mismo. Bueno, tú lo sabes mejor claro. que yo. Entonces, creo que además la convención va a servir como justificativo, como argumento para. Oye, pero pues yo, si yo no, yo no estoy tan de acuerdo con esto, pero bueno fue la convención y como es autónoma y como claro. que me manda todo, yo tengo que poner estos proyectos o ponerle urgencia a estos proyectos porque tenemos que implementar la carta fundamental y etcétera. O sea, yo creo que además de que no van a existir contrapesos esta, eh, esta ideología va a seguir en marcha eh, a paso muy rápido y sostenido eh, y que además vamos a, va a servir después la constitución para, para que esta gente se saque los pillos como se llama en jerga juvenil
0: bueno, ahora vamos a pasar al claro. vamos a pasar el jugo de la semana y me gustaría empezar con George. ¿Cuál es tu jugo, eh, George?
1: Bueno, a propósito de todo el tema jurídico eh, y lo que contaba Rocío... En una sociedad democrática la certeza jurídica es muy importante y cuando se habla de derechos humanos también la certeza jurídica es muy importante. ¿Y por qué menciono esto? Porque para mí el juego de la semana es la toma, que ya lleva casi seis meses del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Parece broma, ¿no? ¿Cierto? Por parte de las la ACES, la que paradojalmente... Dice proclamar la defensa y protección de los derechos humanos, pero sin embargo recurre a la más brutal arbitrariedad para vindicar los derechos humanos. Entonces, en ninguna sociedad democrática es posible, en un Estado de Derecho como tal, es posible proteger los derechos humanos a punta de arbitrariedad. Y usado fuerza. Eh, por eso, la arbitrariedad de tomarse un, un edificio de declarar que además es poco menos que propiedad del, del pueblo... Eh, entonces, ese es el jugo de la semana, porque ¿Sí? además se, se antepone al, a la, al derecho, a las reglas generales, el una ocupación estilo ocupa, y eso es obviamente claro. contradictorio con la protección de los derechos humanos eh, cualquiera sea su, su contexto.
0: Bueno, eh, muy bueno tu jugo ahora mi jugo es el propio presidente electo Gabriel Boric y su equipo cuando el gobierno envía eh, precisamente para discusión la pensión garantizada universal ah. y Gabriel Boric dice que esto es pan para hoy y hambre para mañana, y básicamente la, las excusas que se dan es porque bueno, era un proyecto, no tenía financiación y que la financiación, o sea el financiamiento que espera es precisamente, o sea, se origina eh, básicamente de, de reducir exenciones y de expectativas futuras de ingreso. Entonces, en función de ello, es ilusorio. Pero cuando uno ve el programa económico de Gabriel Boric, precisamente son, eh, es, le, eh, podríamos decir, es la representación colosal de las mayores ilusiones, ni siquiera vistas eh, en la evidencia empírica que pueda lograrse para una recaudación y así aumentar en un plazo de cuatro años 4 o 5% del PIB en ingresos, entonces cuando uno ve esto y dice, eso es pan para hoy y hambre para mañana, entonces qué representará precisamente su, su propuesta económica entonces para mí, él dio el jugo, él y su equipo, básicamente, porque el equipo completo atacó a la propuesta, no solamente los políticos, en este caso el Cariola, camilla Vallejo y él, sino el equipo técnico que ya no está, que no, forma par, que no va a formar parte, como Andrés Repeto, Engel y Zaren. Entonces, para mí ese es el jugo. Que sería
1: pan para hoy, hambre para mañana. Hambre para, para mañana y, y para pasado mañana y así. Y para ustedes contar. Sigue. Ahora. Eh, Vamos con
0: el bajativo, y aquí, bueno, aquí igual le vamos a preguntar a, a Rocío Cantuaria pero por supuesto. Eh, no, el <risas> y mira, el bajativo es una, es una sección que nosotros tenemos donde nos ponemos un poco nerd, un poco ñoño, y, y recomendamos libros, recomendamos lecturas recomendamos artículos para que las personas, una película, una serie, para que las personas en cierta medida puedan instruirse y más o menos meterse en, en, en el tema, ¿no? Entonces yo quiero empezar. Lo primero que quiero recomendar es la revista Átomo, que salió hace bastante poco, que que es la número 6, que se llama Constitución y Constitucionalismo, se las, se las recomiendo a todos, porque eh, da las bases del, del constitucionalismo moderno, básicamente que nace para limitar el, el poder del Estado, y esto a través de, de, de un pacto civil, pero también cuáles han sido las experiencias más exitosas en términos teórico e institucional que permiten precisamente proteger la libertad a través de Estados limitados. Entonces, se las recomiendo, eh, las puedes encontrar en cualquier librería del país, y a un precio bastante económico, y para finalizar, Quería recomendar este libro de los fundamentos de la libertad de Friedrich von Hayek, que ya es un clásico, básicamente porque acá él establece de diferenciaciones sustanciales entre lo que es legislación y lo que es ley. Y básicamente cómo los gobiernos que pretenden ser totalitarios o autoritarios se basan en la legislación precisamente para emitir mandatos y gradualmente y sistemáticamente restringir las libertades de la, de la ciudadanía. Así que estos dos libros... Eh, esta revista, disculpa, la revista Atomo y este libro, Los Fundamentos de la Libertad de Friedrich von Hayek, es mi recomendación de hoy, lunes 3 de enero. ¿Cuál es la tuya, Don George? Parece que nos
1: pusimos de acuerdo porque yo voy a recomendar este libro, que es un libro clásico publicado por la Fundación para el Progreso que se llama Libertad y Socialismo, de Jean-Gustave cursil que fue un economista del siglo XIX que vino a Chile a... Eh, ser profesor del Instituto Nacional, participó también en Hacienda en Chile, es un francés que apoyaba increíblemente la Revolución Francesa, pero que él advierte en este libro que eh, la reacción contra la Revolución Francesa apuntaba a rechazar lo que había impuesto la revolución que era la libertad de trabajo y él dice que esa reacción se produce a través de dos tipos de hombres, dice, los que son hacedores de sistemas que imaginan que pueden crear una sociedad nueva barriendo con todo lo anterior y los dogmáticos que son aquellos que como hoy día hemos visto por ejemplo en las discusiones de los cuartos retiros se niegan a las evidencias y dice Jan Gustav Kursil-Semil eh, dice han adoptado un lenguaje convencional repleto de consignas y palabras bélicas ¿les suena? Eh, <risa> Eso es imposible sí, es, pues sí es, no sé. es muy 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 eh, atingente sí, sí. incluso él dice el socialismo subsiste porque él dice que está este es el socialismo en el fondo la, la predominancia la autoridad sobre la sociedad y él dice el socialismo subsiste y persiste, cambia incesantemente de forma sin cambiar de espíritu los expedientes que, que imagina constituyen una vuelta a las combinaciones de autoridad que fueron la reacción contra la obra de la revolución francesa es un libro muy interesante y yo creo que muy atingente para los tiempos actuales ¿y dónde se consigue Jorge? en, en muchas librerías en cualquier... y en la fundación para el progreso <risa>
0: muy bien Rocío ¿tú quieres recomendar algo? ¿te gustaría alguna película serie algún libro algún artículo que tú creas que pueda ilustrar a las personas con respecto a esto?
2: Pucha, la verdad es que he tenido la oportunidad de leer casi, bueno la revista Átomo que recomendaste tú, fantástica. Eh, el libro de, de recomendación de Jorge también, eh, Fundamentos Igual. Yo, yo, la verdad es que los que edita la Fundación Progreso, Buenísimo. yo les recomiendo que se metan a la página web y los vean y lo de, consigan todo. El último de Axel Kaiser también se lo recomiendo, ese ah, no lo consiguen acá. Claro. Pero el economista callejero, muy, muy liviano, muy fácil de leer y muy bueno también.
0: Sí, eh, eh, un antídoto para para poder enfrentar a políticos y sí, demagogos. Sí. Así que yo quería, bueno, de despedirnos, eh, Rocío, agradeciéndote mucho, primero que, eh, que nada, la disposición y, y, bueno, la disposición a conversar eh, sobre estos temas que son tan delicados, tan complejos, pero también sostener aquellas advertencias. Bueno, yo me, me quedo también bastante impresionado porque lo que se nos viene en esta conjunción, Presidente de la República y Convención Constitucional, con esta visión hegemónica, hay que, hay que prepararse como sociedad civil para Exacto. no quedarnos de brazos cruzados, Exacto. porque tú eres un ejemplo de... No quedarse de brazos cruzados y comenzar a participar y a defender la libertad. Te quería agradecer y esperar con, eh, contar contigo en una próxima una próxima o próximas oportunidades.
2: No, feliz.
1: Gracias, Rocío, por venir. Eh, estuvo muy bueno el programa.
2: Gracias, Jorge. Gracias, Eugenio. Y, y para el próximo programa, El Bajativo de Verdad.
1: Próximo, Buena idea. Para el próximo programa
0: vamos a tener El Bajativo de Verdad. Eh, quería agradecerle a todos, a los que están conectados, compartiendo. Eh, por favor, suscríbanse al canal, lo que no están, para que les llegue así los videos. Y nos vemos el próximo lunes para seguir hablando en la cocina, el sabroso análisis de nuestra refinada política. Cuídense, buena semana. Y muy buenas noches.